0: يحكي كتاب 400 روح تاريخ الأمريكيين من أصل أفريقي من منظور 90 كاتب إذا شاركون برؤى حول 400 عام من الصراع والقمع والإيمان بأن مع كل عمل شاق بذلوه وكل نضال من أجل المساواة ستتحسن الأمور في يوم ما يمكن لمعظم الطلاب الأمريكيين أن يخبروك بقصة وصول أول مهاجرين الأوروبيين لأرض أمريكا وبالتحديد لمنطقة بيلموث في عام 1620 والتي تعتبر من أهم الرحلات في تاريخ أمريكا هؤلاء لهم دور مهم في التاريخ الأمريكي لكن هل تعلم بأن هناك سفينة إنجليزية أخرى رست في فيرجينيا لتشكل مجرى في التاريخ الأمريكي بنفس القدر؟ كانت سفينة الأسد الأبيض وعلى متنها طاقم إنجليزي ينقل حوالي 24 أسير من أنغولا. تم بيع هؤلاء كأسرى لمستعمري فيرجينيا. على عكس المهاجرين الذين يعرفهم أطفال أمريكا اليوم ويدرسون عنهم في المدارس، ليس لدينا أسماء وقصص هذا الطاقم، والذين كانوا أول عبيد الأفريقيين في الولايات المتحدة. هذا مجرد مثال واحد عن التاريخ المعقد والمتنازع للأمريكيين الأفارقة، وهو تاريخ يمتد لأربعمائة عام. في كتاب 400 روح تاريخ مجتمع أمريكا الأفريقية من عام 1619 حتى عام 2019 قدم المؤلفان برام إكس كينيدي وكيشا إن بيلين رواية جديدة وثاقبة لتاريخ السود في أمريكا وذلك بالاعتماد على أفكار 90 كاتب يقدمون قصص ملهمة عن النضال والشجاعة والأمل بين المظلومين في حلقة اليوم سأعرض لكم ثلاث نقاط أساسية من هذا الكتاب أول نقطة يستعرض الكتاب العملية البطيئة لتشكل العبودية ويعرض سلسلة من القوانين المناهضة للسود وثانيا يتكلم الكتاب عن العبودية بعد الثورة الأمريكية وأخيرا يذكر الكتاب حركة بلاك لايف ماتر وسعيها للنضال من أجل المساواة الدرس الأول القوانين المناهضة للسود رسخت ببطء العبودية في المجتمع في القرن السابع عشر نقلت السفن التي كانت تغادر ليفربول ما يقدر بنحو واحد مليون من الافارقه المستعبدين الى الامريكيتين وكان الدافع الاساسي لتجاره العبيد هو الربح المالي كانت النخبه في انجلترا تدير عملا مربحا للغايه من المستعمرات الامريكيه وكانوا قادرين على جمع الموارد الطبيعيه وتصديرها لبيعها في الاسواق الخارجيه كانت سلع تجارة العبيد في الغالب من الخدم والعبيد بعقود مما يعني بأنها كانت رخيصة جدا وفي عام 1676 بدأت التوترات بين الطبقة العاملة والطبقة العليا كان من بين العمال السود المستعبدين والخدم البيض استطاع هؤلاء قيادة تمرد ضد حاكمهم الاستعماري وبدأت النخب في القلق من احتمال حدوث تمرد متعدد الأعراق أثناء سحق هذا التمرد لذلك وضعت جمعية فيرجينيا قوانين للتأكد من أن هذا لا يمكن أن يحدث أبدا وضعت هذه الجمعية قيود على السكان السود مثل تقييد حريتهم في التنقل أو حمل أي شيء يمكن اعتباره سلاحا، وفي غضون ذلك لم يكن لدى المتمردين البيض مثل هذه القيود، مما جعلهم يشعرون بانهم حصلوا على مزايا عكس حلفائهم السود، قوانين مثل هذه ثبتت الاشخاص السود في موقع الطبقه الدنيا في التسلسل الهرمي للمجتمع، وقال قانون اخر في عام 1667 ان المعموديه المسيحيه لا تعني بان الشخص المستعبد يتمتع بالحريات، وهذا يعني ان الكنيسه لا تستطيع حمايه السود، رغم انها اعطتهم في يوم ما أملا في الحرية الدرس الثاني بعد الثورة الأمريكية تفجرت العبودية ولسوء الحظ كانت هذه فقط بداية اضطهاد السود في أمريكا في عام 1789 انتخبت أمريكا أول رئيس لها والذي كان جورج واشنطن الواقع أنه لم ينتخبه سوى جزء صغير من السكان فقط الذكور البيض فوق 21 عام وبطبيعة الحال كان اختيارهم هو بطل حرب أبيض ثري والذي كان أيضا مالك للعبيد كانت ملكية العبيد شائعة جدا بين الرؤساء قبل الحرب الأهلية في الواقع كان هناك 12 منهم يملكون العبيد ولكن في الحقيقة حتى الوثائق التي بنيت أمريكا حولها كرست للعبودية في المجتمع الأمريكي على الرغم من عدم ذكر كلمة العبودية إلا أنها سمحت لمالكي العبيد بإبقاء العبيد تحت ستار الحفاظ على حقوق الملكية للمواطنين ومن هنا عززت القوانين اللاحقة العبودية وفي عام 1793 صدرت قوانين العبيد الهاربين، وهذا يعني إذا تمكن الفرد المستعبد من الهرب والانتقال لدوله حره فيمكن اسره مره اخرى واعادته للعبوديه، بالاضافه لذلك جعل مساعده الهارب امر غير قانوني، لذلك مع نمو امريكا نمت العبوديه ايضا، اصبح الناس في الجنوب اثرياء للغايه نتيجه عملهم بالسخره في مزارع القطن، وتم تمويل وبناء العديد من الاماكن في جميع انحاء امريكا من خلال عمل مستعبدين، على الرغم من كل هذا التضييق بالنسبه للسود لكن ثقافتهم ازدهرت، اولئك الذين عاشوا تحت ظل العبوديه لا يزالوا يعيشون شون حياتهم في مجتمعات قوية مترابطة متنوعة لها تاريخ غني وهذا يثبت بأنه حتى الاضطهاد القاسي لا يمكن أن يسلبهم إنسانيتهم. الدرس الثالث: الكفاح من أجل المستوى مستمر لفترة طويلة ويستمر حتى اليوم من خلال Black Lives Matter. بالقفز إلى الأمام نجد أن السود حصلوا أخيراً على الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها طول الوقت. رغم هذا فهناك منهم من تتم معاملته بكل عنصرية وقمع وخير مثال ذلك إعصار كاترينا في عام 2005 ففي ذلك العام ضرب إعصار مدمر نيو أورلاندز وهي مدينة معظمها من السود لكن الأمر الأكثر تدميرا هو أن الحكومة في الولايات المتحدة فشلت في مساعدة أولئك الذين كانوا في أمس الحاجة لها فقدت المدينة نصف سكانها من هذه الكارثة وأجبر أفقر الناس على النزوح لمناطق بعيدة عن سكنهم ترك هؤلاء ليعيشوا في ظروف قاسية جدا كانت هذه الكارثة الإنسانية سبب في كشف التجاهل المنهجي للحكومة للسود في أمريكا المساواة العرقية لم تتحقق بعد للسود الذين يعيشون في أمريكا كانت الحرب العنصرية على المخدرات قاسية بشكل خاص على السود وقد استولى نظام السجون الامريكي على اجزاء ضخمه من المجتمعات السوداء، ولا يزال السود يواجهون العنف والخوف في احيائهم بسبب وحشيه الشرطه، لكن قد يكون هناك بعض الامل. ادى الظلم الهائل الذي اعقب مقتل الشاب تريفون مارتن الماساوي في بدء حركه حياه السود مهمه بلاك Lives ماتر، والتي نعرفها جميعا الان باعتبارها حركه عالميه تطالب باحترام وحماية حياة السود يعمل بلاك لايف ماتر على لفت الانتباه إلى العديد من الأشخاص السود الذين يقعون بلا داعي ضحايا في عمليات الشرطة العنصرية يعرف الملايين اليوم أسماء مثل مايكل براون وساندرا بلانت ورينشا ماكبرايد برايد بفضل عمل بلاك لايف ماتر والذين استمروا في لفت الانتباه إلى الظلم العنصري في أمريكا مما سمح للسود أن يكون لهم صوت في السياسة في النهاية وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست